0: cold opening. Витя, пробовал ли ты томатный Гоза?
1: Какой-то, какой-то пробовал. А, не вспомню, какой, но он был перченый. Uh, он был острый.
2: Это Салденс. На всякий случай предупрежу, что Максим разбирается во всех видах газе, он газелье у нас. А, газелье, да,
1: я понял. Я понял, я понял. Я оценил это, да, как кровавую мэрию вот в банке. Это было клево, это было здорово, но это не то, что не на каждый день, это прям вот в момент определенный, это прям вот должно быть настроение, чтобы такое пить. Поэтому я понимаю людей, которые обходят это мимо. Ну и в целом, на самом деле, у меня вот с с крафтом, там, и папа, когда это появилось, я такой, вау! это все пробовать, маракуя, вот это вот, это все как, как, как не в себя. А потом, ты знаешь, э, вот удивительным образом, вот, вот э, все, что обладает ярким вкусом, оно почему-то всегда очень быстро приедается. Я не знаю, как это вот связано. Вот, например, вкус воды. Вкус воды не надоедает никогда. И ты
0: сравниваешь воду, видимо, с ладером.
2: Интересно, может ли приесться любовь? Это сильное чувство я,
1: я, я не знаю. Я боюсь, что типа тоже может, потому что наверное, ты как-то очень быстро э, источаешься на вот, но на на, на все, что, все что очень сильное, все что очень яркое, наверное, ты очень быстро как-то вот тратишь.
2: Да, я вообще замечал, что знаешь, если ты, например, ходишь на концерт любимой группы каждый день, это может очень сильно доесть. Да. То есть любимых разных. Угу. А вот если ты неделю работал по 13 часов, то стоит тебе поспать вот просто там больше 8 часов, и такой кайф.
1: Да сон, сон это вообще, это лучшее блюдо на перу природы, тут вообще нет никаких даже... Да
2: кстати,
0: нет, нет, прости, прости, но нет.
1: Нет, я удивляюсь, что вкус воды, вот, казалось бы, да, что может быть преснее, да, простите за каламбур. вот Но факт, да, 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 скучнее, но черт возьми. Вода прекрасна. То есть иногда, наоборот, это такой, а, пить хочу, и прям этот вкус. Это вода. Она, как она превосходна. Ну что для тебя эквивалент воды в пиве? Да, ну просто, нет, ну просто достаточно испытывать жажду. То есть я не думаю, что зрители такие никогда
2: этого не делали. То есть это, это, это очень просто. А представляешь, сейчас слушатели из Африки слушают, и такие, хватит, перестаньте. Где вода?
1: да, Перестаньте говорить о воде, как о чем-то бытовом. Вы что? Это драгоценность. Да, знаете,
2: вот, наверное, мы для них звучим, как, наверное, если мы были такие сексоголики, знаете, бля, пацаны, я вчера аж 15 минут не, не трахался. Так хорошо. О, Да-да-да.
1: Вот эквивалент пива, да, Макс, ты спросил? Да, да, да. Говорил с чуваками, которые пивом занимаются как бизнесом. Они, собственно, подтвердили это: что самое ходовое пиво то есть самое продаваемое, оно должно быть как можно ближе к воде. То есть вот самое водянистое пиво, то есть самое, э, ну, можно сказать, безвкусное. Ну, конечно, вкус есть у лагеров, я стал разбираться даже во вкусах лагеря, хотя казалось бы, да, ну, что, ну блин, лагерь. ну, это просто типа Вода. евролагер, любо, любое светлое пиво, как, чем оно отличается. О, не-не-не-не-не, я прям вот, я различаю, этот лагерь я пью, этот я не пью.
0: Наконец-то в подкасте кто-то, кто разбирается в пиве, но, правда, ты, ты, видимо, знаешь, мой злой двойник, если я угораю по крафту, угу. по томатному гозе, по пиву и свеклу. Угорал,
1: ты... я, я, я перешел в лагерь, В лагер. лагер. В лагер. Лагера я перешел. И там прям вот остановился на чешском. То есть чешский ползень, который более известен в мире, как пилснер. Вот. А так, на
2: самом деле, это пиво географического происхождения, попрошу, из города ползень. Слушайте, у нас очень забавно так получилось. Есть вот Максим, фанат газе, Есть вот Витя, фанат такого более классического пива. И вот есть в этой троице я, фанат Сидоров. Вот для меня вот то, что похоже на пиво если у него нет вкуса ананаса или арбуза, ну, мне а, интересно.
1: Вот, вот с сидрами у меня не сложилась история. Каждый раз, каждый раз, когда я пробую его, пробовал от, не знаю, от Москвы до Парижа, и везде мне говорили, вот этот тебе точно зайдет. Пробовал
0: экессон французский. Увы,
1: увы. У меня всегда ощущение, что я пью испорченный яблочный сок. У меня, у меня случается, знаешь, такая сигнализация внутренняя. Ты пьешь что-то испорченное. Не могу сделать. Не могу, не могу отделаться от этого ощущения. У меня, у меня, у меня все рецепторы, все, и сразу идет сигнал мозг, такой, внимание, чувак, ты пьешь что-то испорченное, не, выбрось это немедленно, не могу, вот, вот не могу и все. И, и, и второе, так, вот ну мой, мой сейчас этот финальный мой бастион, это вот чешские пилснеры ползения и баварские хелисы вот Байройтер, которого удивительно в Москве много, причем именно из Германии, то есть если с чешским пивом можно достать чешское пиво в Москве, можно, но сложно, в основном, конечно, вот московский пивоваренный завод, все дела, вот, от козла до Пилснера, все-таки делается у нас. Не-не-не, вот, вот это вот те лагеря, которые я нет.
0: Нет,
2: не готов. О, слушайте, я такую классную историю вспомнил, рассказывал мне мамин студент, он работал пиарчиком на Воронежском пивоваренном заводе, и вот у них как-то раз ночью охранник, видимо, не трезвый, упал в чан mm -hmm. с пивом. Ну, похоже на баечку, вот, вот уже уже на баечку тянет.
0: Из Джокера.
2: Короче, короче, короче. Пивной Джокер. Да, да, да. И вроде как, вроде как, месяц воронюш сцепили вот этот вот охранный лагерь, не знаю, как его назвать правильно, с остатками охранников чувствовали вот его плоть. Баечка хорошая, да. Витя, Витя,
0: прям тебя максимально хочется позвать. Да, в Латвии, потому что, во-первых, ты любишь светлое пиво, ты любишь лагер. Это страна, которая ну, специализируется на том, чтобы поставлять тебе классные лагеры. То есть Мадонас это я уверен про тебя. Во-вторых, есть охуенный сидр, не из Можешь Ява.
1: назвать э, три топовых э, латвийских пива?
0: А, пиво... Или латышских, да. как надо говорить? Да, потом, наверное... А,
1: сори, извините, Arpus, перепутал. да. Mm -hmm.
0: и, наверное, завершает mm -hmm. это все... А, ну, Лабиетис не хочу называть, потому что... Слишком попса. Малдеганс. Uh, Малдеганс — отличное пиво. А если тебе нужно попробовать какой-то сидр классный, то попробуй мурбуду. Мурбуду — это просто топ. Во-первых, они делают сидр из любой хуйни, которая у тебя есть под ногами. Боже,
1: это... какое, какое название? Попробуй мурбуду. мурбаду Во-первых, они прям делают за, прям, из за, зах... прям захотел.
0: Кислые,
2: сладкие, сухие, полусухие. все, что любишь. Блин, мурбуду звучит вообще как вот что-то, что ты выпьешь. Возьмешь меч серебряный, прям вот пойдешь на стрыгу или на утопсов на банду, мурдала. Тебе понравился ну, бузинный сидр, Да, да бузинный сидр был очень приятный, он напомнил мне вот очень приятное а, легкое пиво. А еще ведь третья причина, почему Максим зовет себя в Ригу, потому что он настолько фанат Латвии, что ходит в латах. Бамс. Да. да,
0: это, это прям, эта шутка. Иногда будут моменты кринжа, поэтому, Витя, это можешь просто делать ума уа уа, уа если тебе не нравится, то есть им как бы это да, нормально ты, в ребят, этом Я у вас в
2: гостях, поэтому что, что? Что мне может не нравиться? Да, вот как было капитал-шоу более чудесно, а у нас кринж-шоу, и в черном ящике у нас просто говнина какая-то. Давайте расскажем.
0: Мы как-то уже начали и резко обсудили все
1: пиво Сидор. Так, а А давайте сразу вам, правда, не заносят, или все-таки бывает иногда?
0: Ну, заносят рекламодатели время от времени, но не те, про которых ты думаешь.
2: Ну, то есть, да. Те, Он, не наш те. Есть... иногда на самом деле заносит, но как бы это делается в формате, что мы всегда честно предупреждаем, что вот реклама вот отсюда, оттуда-то. Поэтому мы как бы честь сохранили.
0: Это 154-й выпуск подкаста «Не занесли» у микрофона Максим Иванов. Это я, мой бородатый коллега Паша Пиваров, а также... Человек, без которого, наверное, не было бы подкаста, не занесли Виктор Зуев Ого, всем привет Да, привет, привет э -э, Спасибо, да, и простите меня за это все Все, все нормально Витя, я должен сказать, что, наверное, я не помню, я рассказывал тебе или нет, когда мы сидели выпивали но «Адовая кухня» — это тот самый подкаст, когда ты... Э, я сидел, да. по-моему, в 10-м или 9 классе с друзьями и буквально слушал с динамика телефона Ох, подкаст спасибо, про консоли.
1: Спасибо, о моем возрасте. Да. В мы сидели и кивали. Типа,
0: три человека с ПК сидели и поддатливали людям, которые вот с барского плеча рассказывали тебе про консоли, Это было нечто незабываемое.
1: Несли хуйню.
0: На самом деле нормально. Нормально. То есть в тот момент это было то самое, что меня сподвигло в итоге купить консоль. И вот где мы теперь. В итоге теперь мы сидим даже не в фудкорте, и вроде
2: ты как тоже у себя дома. How it started, да, how, how it's going. going да. <смех> и вот, видите, как вот ты объяснишь, что вот мне, как человеку, который слушал 24-й выпуск подкаста, не занесли... Нет, сначала был 25-й, потом 24-й, где вы такие «О, ПК! О, консоль, как так. удобно! ПК так плохо!» И вот я после этого... Купил себе игровому ноутбуку геймпад, подключил так. этот ноутбук к телевизору, чтобы как царь сидеть с геймпадом на диване. Я научился играть с... постепенно с геймпадом, чтобы отказаться вот от клавы мыши и перейти в этот мир консольного гейминга. Много лет спустя я купил себе консоль, и теперь я консольщик, и ты ты был мне как брат, а у тебя ПК за 200 миллионов долларов. <смех> ну
0: нет, который, ну, который не выключается конечно, в моменты, если ты не стримишь. Который еще выключается, да, 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 <смех> да, да. Но нет, просто
1: ПК гейминг никто не отменял даже в 2020м. Да. Ну ребят, слушайте, ну, че, не, слушайте, ничего не изменилось, просто э, захотелось новых ощущений, потому что э, консоль и гейминг в какой-то момент превратился в, знаешь, довольно предсказуемый гейминг, к сожалению. Но ну, то есть вот эти вот мультиплатформы. Форма, э, вот эта красивая, дорогая, которая вот выходит вся такая обласканная прессой, рекламой, э, но ты уже заранее знаешь, что тебя ждет. Вот это вот ощущение вот этого новизны, оно прямо вот как-то пропало, и поэтому я как-то для себя, э, ну, открыл Пикагейминг, который, из, из которого, на самом деле, я никогда не уходил, ну, господи, я пекарем точно так же был, как и все, и, и, и им оставался, да, то есть просто, просто консоли у меня никуда не девались, я... Э, наш вот этот вот подкаст, о котором ты говорил, да, он был, конечно, радикальный немножечко.
0: Ты, ты, ты теперь не произносишь имя имя подкаста. Да-да-да. да, да, Но в целом, в целом
1: такая, такая позиция, она нужна была, потому что в обратную сторону было радикальное отношение к консолям в то время, если вы, если вы помните. Вот. И поэтому нужно было пробивать нужно было пробивать лед прям максимально тоже жестко. Но это, это сработало. Часто сталкиваюсь с э, вот с этим отношением, что консоли это типа какое-то просто убожество, говно, никому не нужно. Вот есть ПК, на котором я скачаю все игры за бесплатно. Вот в какой-то момент, что называется, накопилось, и тогда у нас бомбануло. Вот. Но при этом, конечно же, то есть это, это немножко был такой образ, э, это было такое ну, как бы выступление на, пом на помост, как что называется. Вот. Хотя пекарем я не, 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 ну, не, не прекращал быть. Вот. И могу сказать, что, например, в этом году, вот, на удивление, да, вот, сейчас этот ебаный год наконец-то подходит к концу. Ура. Уже время подводить итоги. И, итоги я с удивлением сейчас, вот, в голове у себя перечисляю, топ-3, да, вот, из игр, чтобы я отметил. И, ну, это полный пиздец, потому что у меня получается, это Crusader Kings 3, это Mountain Blade 2 и Microsoft Flight Simulator. О, да. Это три игры, которые вот на самом деле дали мне максимально уникальный просто опыт, который я не получал а очень давно. А Слушай, я, я, я честно жду перевод Альфины. Вот просто я сел и жду. Я вот, вот Потому что я плюс хочу немножко постримить, наверное, поэтому там, там часто нужно будет для,
0: для аудитории. Она, она просто, она прошлогодняя, но я проходил ее в январе этого года. Я просто выпал в дикий осадок. Если бы я прошел ее в девятнадцатом, я бы отдал ей игру года. Да,
1: она и стала игрой года на Game Awards, ты помнишь. И, и она победила в РПГ. Вот эта вот маленькая эстонская студия победила Obsidian.
0: О да, За... Это просто,
1: вот это вот Outer Worlds вот так вот просто получила по ебалу. То есть студия Obsidian, которая, знаешь, сделала величайшее РПГ, была повержена маленькой эстонской командой. Это был офигенный сюжет прошлого года. Ну, у меня Disco элизиум, конечно, вот где-то там отложен. Ну, а, Ждешь ну, вот,
2: русик, короче.
1: Жду русика, да, вот сижу,
2: короче. Кстати, интересно, что вот абсолютно в PKш на Original Sin 2 намного удобнее играть с геймпадом, Потому что на пока у разработчиков была возможность сделать 100 экранов, а на геймпаде они такие... Так, надо оптимизировать. Да-да-да-да-да-да-да, это комфортный и классный гейминг, да. 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 Ты, кстати, консоли, вот из того, о чем вы говорили, типа вставил диск и играешь, превратились в патчи с догрузки патчи. Да. Игра... Обновление за обновление. За обновление 7
0: лет это раз... По-моему, в три года обновления. Я уверен, что с новым поколением консоли будет то же самое. PS5 прочее, с три года сто
2: Но все-таки вот клавиатура и мышь, я вот считаю до сих пор, это не игровые устройства.
1: Абсо ну, с этим я соглашусь. То есть я на ПК играю, с, если позволяет... Э, ну, то есть если это не Crusader Kings, то я подключаю геймпад, да.
0: Каким образом ты стал амбассадором Xbox'а? потому что ты мелькнул в ролике, который вот недавно продавал нам Xbox Series X. О, слушай, ты, это, ты это, это очень старая
1: история. По факту. Это, нет, я, я, ну я не главное лицо, как бы, да. Нет, но... ты, скорее, евангелист Xbox, и от этого
2: ты не Да, отлятишься. да.
1: А, я, я предпочитаю слово, слово энтузиаст, да, чтобы, как бы, не, не во-первых, а не выебываться, во-вторых, не брать слишком это, много это, это ты
0: предпочитаешь, все остальные называют тебя просто либо амбассадором, либо билибоем, напрямую.
1: История просто очень давняя, правда, давняя. Прямо это еще э, со старой командой э, бокса, э, которая была в России, то есть, ну, наверняка вы помните Настю, mm -hmm, э, или не помните, вот. Она сейчас, кстати, я сейчас не знаю, где она в свое время была Работал в Activision где-то в Нидерландах, сейчас, возможно, уже не там. Ну, то есть это прям вот ну, уже на протяжении лет 10 меньше, ну, то есть, э, с боксом история вот как-то вот так сложилась. Слушай, в свое, в свое время просто у, вокруг бокса была прям реально очень приятная тусовка, куда э, входил э, Белкин, э, Подшибякин, там на самом деле как-то вот была прям какая-то вот вокруг именно бокса, плюс Xbox 360 все время э, был, правда, народной Из консолью. Из-за того, что его
0: прошивали, опять же, немаловажно. Немало да, важно.
1: да, 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 абсолютно. Это, это как бы, стыдиться этого не надо, это скрывать тоже. То есть, действительно, Xbox прошивали, но я просто знаю очень много историй э, людей, которые э, с прошитыми боксами играли, но в какой-то момент появлялась игра, где они понимали, что, блин, я хочу в онлайн, потому что если ты выходил на прошитом боксе в онлайн, ты получал бан сразу максимальный, ну то есть э, риск был. И вот появлялась какая-нибудь игра, там Колда или Фифа или еще что-нибудь, где, блин, я, или или Gears of War, я хочу в онлайн. И покупали отдельный бокс с этой игрой для того, чтобы э, заходить в онлайн. То есть у тебя стоял бокс для всего остального и отдельный, красивый непрошитый бокс для того, чтобы вот в эту игру или в несколько игр официально выходить в онлайн. То есть на самом деле даже с прошивкой бокс все равно как-то вот приучал людей, что типа, ребят, ну правда, ну ну, ну вот но ну есть игры, есть, есть сервисы, когда ну надо как бы быть все-таки цивилизованным человеком. Вот. Боксов действительно прям вот было по несколько. Они горели, ты покупал новый. И вот как-то было настолько это вот просто, настолько вот количество боксов было офигенная, и, к сожалению, Xbox One вот этот вот запуск... Но, но он был Конечно, провайден. испортил статистику. По факту. Да-да-да, абсолютно. Здесь как бы... Ну, и, вот... и,
0: на мой взгляд, из-за того, что не, не могли сформулировать, для чего и кому это нужно было, потому что изначально продавали как э, мультимедиа комбайн.
2: И я еще напомню, что консоль вышла в России на год позже, чем PlayStation 4. То есть она спускалась там в каком-то количестве стран в один момент с PS4, а Россия попала во второй список стран, и в итоге так получилось, что если ты хочешь консоль нового поколения, то на полках есть только PlayStation 4, mm -hmm. а Xbox ты покупаешь там у мудного дяди в метро, который плащ растягивается с этими Xbox, это тоже очень им, им сильно помешало.
1: Отсраченный, да, запуск максимально, да. Э, ну да, да, сейчас, когда накануне вот нового поколения уже можно какие-то итоги подводить э, текущего, и... Я согласен, что первую половину Наверное, вот этого пути Xbox, конечно же, максимально всрал Причем у меня есть некое оправдание Этому, что они подумали, что у них есть Харткорная аудитория, которая уже их А давайте мы выведем и приведем Точнее, к нам еще и кузов. Те, кто
0: смотрит условную игру престолов
1: да-да-да-да-да, те, те, кто берут Xbox просто вот, ну, как приставку к телевизору. Ну, почему? Это тоже аудитория. И вот они как-то вот не вовремя это сделали. Потому что сейчас, вот сейчас, например, мы прекрасно понимаем, что большее количество э -э, пользователей э -э, консолей, это, ну, это реально вот казуалы. Это те самые, на кого рассчитывал Microsoft э -э, там 7 лет назад. И все, да, и все. И смотрит Netflix. Просто вот ужасающая, кошмарная статистика, которую привел Rockstar. Количество людей, которые процентные, которые прошли Red Dead Redemption до конца. Вы видели эту статистику? Нет, нет, нет. 27, что ли, процентов. Ну, то есть, вы понимаете, да, что типа, вот, вот те, вот вы проходили да, Red Dead Redemption да. да. Конечно. Ну, то, то есть, да, как да, да. можно бросить? Вот, ребят, вот мы с вами... Это мы хардкорные игроки. Мы, мы клуб 27. Мы хардкорные игроки. Вот, вот представляешь, представляешь, что а, в 20 году пройти игру до конца? Типа, чувак, ну ты геймер. Ты,
2: ты геймер? Ты геймер что ли? И это еще при том, что продажи той же Red Dead Redemption 2 миллионов ну 20-30 Да, да, да
1: А да. суммарно
2: консоли нового поколения продано там миллионов пятьдесят Плюс сколько еще игровых mm -hmm. ПК в мире И то есть вот мы этот маленький процент от еще более большого процента Да,
1: да, да И для да. меня
2: человек, который читает условно там Канобу или Пригон, Любой игровой сайт для меня это уже хардкорный игрок Хардкорщик абсолютно, 100%. А аудитория вот этих вот сайтов, пусть даже не бы там полигона, она в разы меньше, чем э, обладатели PlayStation 4, Xbox One иг игровых ПК в мире вместе взятых. То есть это такая капля.
1: Именно, именно. Просто я помню те времена, когда наличие консоли, то есть отдельного самостоятельного игрового устройства, Uh, это, это определяло тебя как человека, ну, максим, ну, интересующегося как минимум Ну, то есть ты купил себе отдельное дорогостоящее устройство для игр Ну, чувак, ты геймер, блин, ты хардкорный геймер
0: Теперь по факту это не так А теперь по факту это не так Скорее делает тебя казуалом чем наличие игрового компа не -не -не, не 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 даже наличие игрового компа Сейчас, ну ты
1: купил игровой компа И сидишь играешь ну, в доту, Хотя хотя ну, Дота, наверное, делает тебя хардкорщиком В каком-то смысле, да, но даже, даже наличие Игрового компа, я, я, даже, я даже дальше пойду Я считаю, что даже наличие игрового компа Ты купил красивый с RGB подсветкой На самом деле тоже нифига уже не делает Тебя прям человеком, который прямо вот Максимально интересуется, знает чего хочет Ну типа иногда поигрываю, купил себе Красивый комп, чтобы просто красиво в интерьере Стоял, вот, и вот Именно поэтому, к чему такая долгая подводка, именно поэтому я считаю, что Pass это охуенная идея, которая э, максимально выстрелит, потому что вот эта аудитория, которую мы не наблюдаем, вот это молчаливое большинство, которое не сидит на игровых сайтах и не срется в комментах, на самом деле, вот для, для них Pass это просто Витя такая прям вот сейчас говорит фича, о теории
0: Галины Юзефович, э, книжный критик Медузы, по поводу невидимого читателя, который покупает книги Джон роллин которые захейтили за Условно антиживую повестку, но ну, вот да, да, все да, при этом да, новая за угодно, книга да. про крамарена Страйка бьет рекорды, ее покупают, так как не покупали ни одну предыдущую книгу Джон Роллинг именно в этом жанре. И получается, что вот есть невидимый читатель, которому насрать на эту повестку, он хочет читать и погружаться в эти самые штуки. И получается, что Game Pass это Netflix для
2: игр.
1: Абсолютно, да.
2: Слушай, ну, у меня с Game Pass, видите, у меня есть два мнения. Первое, во-первых, это, конечно, классная штука, потому что ты покупаешь консоль. За 30 тысяч. И вот когда она у тебя пустая, и тут ты понимаешь, что тебе нам надо еще к ней столько всего докупить, чтобы а, она чем-то наполнилась. Да, а когда вот я просто брал со студии с работы консоль Xbox за 300 рублей Game Pass, и тут у тебя уже хуяк полная консоль игр. Но при этом я переживаю за то, как... Геймпас скажется на будущем видеоигр Потому что музыкальная индустрия сильно изменилась Там 50 лет назад Музыканты записывали максимально долгие песни, чтобы вот набить ими пластинку А сейчас, когда пришел стриминг, они стараются записывать короткие песни Чтобы на альбоме было больше песен, соответственно, больше прослушиваний И подписочные сервисы для музыки очень сильно изменили саму музыкальную индустрию И я не знаю, как сильно они изменят саму индустрию видеоигр Я все еще не понимаю, как разработчики зарабатывают За время в игре, или за количество установок, и... Мы, может быть, в будущем получим много очень долгих игр с микротранзакциями или, наоборот, маленьких игр. А,
1: ну, просто мы здесь ну, не в силах что-либо изменить, то есть мы должны будем принять то, что идет. По крайней мере, то, что заявляет Фил, что как раз-таки он хочет больше однопользовательских игр, больше красивых, мощных, крутых RPG. Пока Microsoft выебывает в это дело кучу денег. Геймпас я еще не зарабатываю. Да, это значит, что мы живем в офигенном таймлайне,
2: и нам просто очень повезло, что Microsoft делает именно это, да? Да, я понимаю, что будущее может быть хорошим, может быть плохим, оно в любом случае будет не таким, как сейчас. Я просто высказываю некоторые свои страхи, некоторые свои теоретические соображения. Слушай,
0: но это, это мне кажется, что это довольно необоснованные страхи, потому что у нас есть пример того, как это работает, например, в Spotify, угу. как это работает с Netflix и Amazon Prime. Почему это не должно работать для игр?
2: что вспомните, как хорошие Хороший, хороший фильм от Netflix. Да полно, слушай. Да полным, полно, чувак. Слушай, Слушайте, не, понимаете, все фильмы Netflix можно было сделать лучше. Netflix просто дает много денег, и тут же выходят сценарии, которые никто не допилил.
1: Подожди, слушай, я, я, я к сожалению, забыл, забыл название, ну вот этот вот боевик...
2: «Экстракшн», пошел... Да, да, офигенный. Ну, там прям классный сценарий сразу. Офигенный.
0: Отличный же. Мы хвалили его в этом подкасте, Паша. Это первое, о чем я подумал в этом году
1: Офигенный
0: Ирландец, ирландец, ирландец тот
1: же самый Я не досмотрел Кто бы дал денег э, на ирландцы?
0: 360 миллионов, насколько я помню, долларов, камон Потому что нужно было резать на ТикТоке, чтобы ты это досмотрел до конца
2: Я все еще не не досмотрел Чувак,
0: какой у тебя процент никаких фильмов, которые просто выходят в кинотеатры, но они от разных студий? Почему ты винишь Netflix?
1: Да, все эти бесконечные комедии с Адамом Сэндлером, которые тоже есть на Нетфликсе, да? Не
0: просто тоже есть, у них, во-первых, контракт с Адамом Сэндлером, во-вторых, он один из самых главных звезд Нетфликса прямо сейчас, абсолютно любая юная комедия с Сэндлером, она собирает э, лютые рекорды, и, например, фильм, который типа Murder Мистери», это один из главных хитов, по-моему, прошлого или этого года, где еще Дженнифер Энистон была. Просто это с ума сойти. Фильм Хьюби Хэллоуин, который вот вышел под Хэллоуин, опять же, с Адамом Седлером, где он шепелявит и говорит вот так вот.
2: Опять хит. Все, что выходит на Netflix с Сэдлером, хит. И вот на этой ноте мне надо будет с вами, господа, попрощаться в этом подкасте, потому что ко мне приехала в гости мама, и сейчас у меня будет занятие с учеником, она репетиторствует онлайн, кстати, если вам нужен репетитор по русскому языку с классным опытом, то это моя мама, а я на этом откланяюсь.
0: Чтобы вы поняли, мама отбирает компьютер, очень жаль,
1: да. сори, да,
2: сори, что я опоздал, поэтому... Да ничего, все окей, со всеми бывает, на самом деле. Все, все, вы справитесь. А вы тут останетесь два фаната Xbox в этом поколении.
0: Да, на самом деле, главная причина, по которой мы позвали Витя в этот подкаст, это Xbox Series X. Потому что Витя, как мы уже говорили раньше, это главный амбассадор. Ну, ты можешь, конечно, отнекиваться, но ты главный амбассадор, по крайней мере, в наших глазах Xbox а в России. Просто
1: энтузиаст, не более, ребят
0: энтузиаст, да, но тем не менее да. мы знаем, что тебе тоже коробку уже прислали, что ты уже, как и я, провел за ней неделю, что ты уже прекрасно понимаешь, что происходит внутри.
1: Ты знаешь, вот на самом деле у нас был подкаст наш, «Отвратительные мужики», меня тоже ребята насиловали прям максимально в этом плане, давай, рассказывай и прочее, а я развожу руками и такой, ребят, ну как бы, ну, ну правда, ну то есть человеку, который в Xbox, как бы, этой системе, во-первых, накатили обновление интерфейса на Xbox One. Еще в октябре. И еще в октябре. То есть, в принципе, ничего нового. Геймпасс. Я уже давно, собственно, ношусь с геймпассом и везде про него рассказываю. Игры поступят 10 ноября, ребят.
0: Это смотря какие игры. Watch Dogs, да. Valhalla, да. Destiny
1: 8. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я поиграл Watch Dogs, и он был по обратке. На него не накатили еще патч Next Gen.
0: В этом и смысл. То, что у тебя в Watch Dogs Legion получает патч только 10 числа, Вальгала тоже получает патч 10 да, часа. Да, да, поэтому каждый раз мне
1: такие, ты что, вот ты амбассадор, ты, да, да, давай рассказывай про Xbox. Я такой, ребят, ну типа вот нет ничего такого. Во-первых, чтобы вы не видели, Microsoft не скрывал, в отличие от кое-кого другого, консоль, от показывал ментанды, ее видимо. просто во все дыры, во все щели, разборы. Какой-нибудь Digital Foundry вам наверняка расскажет больше про Терафлопсы. То есть, ну что я могу сказать? Ну да, вот этот увесистый, увесистый прямоугольник, напоминающий колонку умную, очень плотно стоит, кстати, не качается на своей подставочке, опять же, в отличие от кое-кого, поскольку он очень массивный. Стоит идеально, мне кажется, в любом вообще интерьере. Особенно под и самое забавное, что вот кроме внешних каких-то вот качеств и кроме вот этого описания внутрика, который, опять же, был, опять же, везде максимально, поскольку Microsoft не скрывал характеристики э, консоли, э, добавить-то по большому счету пока нечего. То есть, я не провел столько времени, и не было у меня еще такого ощущения, что вот, знаешь, я вот наступил вот в Next Gen. Для меня, для меня старт Next Gen, несмотря на то, что вот у меня вот стоит, вот он здесь, случится 10-го вместе с фальгалой. Вот правда, не раньше просто по причине того, что ну, контента, ну, не завезли еще, ну, как бы это нормально. Я даже больше скажу, что контента в количестве, который перейдет в качественное ощущение того, что тебе необходим Next Gen, на мой взгляд, не завезут аж до весны. То есть я многим говорю, мне постоянно спрашивают, типа брать, не брать, брать, не брать. Несмотря на то, что типа я там за за Xbox и у меня есть Xbox X, но он у меня есть по рабочим причинам. Ну, как у многих э, блогеров, потому что, типа, многие там наверняка сами возьмут какие-нибудь тем, кому там не прислали, э, потому что им надо. Ну, потому что если ты прям вот блогер, если ты игровой журналист, если ты энтузиаст, то тебе это надо по, ну, по причинам того, что ты хочешь быть, а, первым, б, ты хочешь об этом рассказывать. Но давай э, сейчас вот... Э, Посмотрим на это глазами рядового геймера. Так. И у тебя есть Xbox One X, либо PlayStation Pro. И вот тут вот реальный вопрос. А имеет ли смысл прямо сейчас вкатываться? Так, у меня ответ, так, правда, так. честный. Вот честный ответ, что типа, ребят, на Xbox One X и на прошке вы ему сможете пережить игровую зиму точно, вообще на язычах, абсолютно зиму на язычах.
0: Точно, но вообще ты, наверное, подводишь подводишься к,
1: к тому, что я хотел обсудить с тобой. Да, 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 Во вообще, вообще, на самом деле, если прям вот как-то вот прям, не знаю, прижимает и что-то, и сейчас как бы там кризис, пандемия и прочее, то в целом, на мой взгляд, можно аж до осени дотянуть на X на и на прошлых.
0: Кстати, важный момент, если вы ждете, что вот вы купите 10 ноября или какого-то там ноября, 12 ноября Xbox Series X, или 19 ноября PlayStation 5, и вы сможете влететь, например, в киберпанк сразу с улучшенными Next Gen версиями, нет. Next Gen версии отложили до 2021 года, поэтому не имеет смысла брать PlayStation 5 или новый Xbox только ради того, чтобы...
1: Под киберпанк.
0: Да, под киберпанк.
1: Это прям удивительно, Причин
0: да. не очень много, но при этом есть некое ощущение того, что брать все равно нужно, но если вы энтузиасты. Да. Потому что я, например, вижу в подходе Sony и Microsoft совершенно две разные философии. Совершенно последовательные штуки, которые они вот буквально постулировали и воспроизводили в течение предыдущего поколения консолей. к боксам у меня такая история, что у меня схожие впечатления с твоими. То есть у меня тоже эта коробка уже стоит неделю. Тоже я, как и ты, был до этого на Xbox One X. Для меня это было любимой консолью, потому что я играл почти во всю мультиплатформу на ней. Она мощнее, чем Абсолютно. PlayStation 4 Pro. Меня, и... постоянно,
1: меня постоянно спрашивают, да, типа, а зачем? А вообще нужен Xbox, там же нет, типа, игр. Ребят, мультиплатформа. Большинство игр Для мультиплатформы. мультиплатформы, да, да. Почему-то люди считают, что, типа, если игра выходит везде, то, типа, ну и что в ней? Ребят, Microsoft реально сделал идеальную консоль для мультиплатформы. Я стримить, я стримить буду на Series X, чтобы не перезагружать компьютер. Вот, вот. серьезно. Для меня вот. это будет реально стриминговая машина.
0: Короче, на самом деле все это было довольно предсказуемо, и как ты говорил, что никто ничего не скрывал. То, что не будет такого же праздника, как вот когда ты с PlayStation 3 переходил на PlayStation 4 или с Xbox 360 на Xbox One. Нас с 2016 года, например, в журнале Wired рассказывали о том, что не будет больше вот типичного перехода со старого поколения консоли на новые. Теперь все будут переходить по принципу современных айфонов-телефонов. То есть у тебя есть флагман, и ты перекатываешься на флагман более крутой. То есть вот iPhone 11 и iPhone 12 — по сути, два разных поколения, но при этом ты не видишь такой разницы, когда ты с 11-го прыгаешь на 12 угу. Я говорю как чувак, у которого 11 Pro Max, который перешел на 12 Pro Max. То есть, ну да, камера получше, но это не то, чтобы прям типа киллер фича. При этом, если ты скакнешь с, например, iPhone 6s или с iPhone X на 11 или 12, ты сразу же заметишь эту разницу, ты увидишь этот праздник. Эти новые фичи, которые ранее тебе были недоступны, при этом с боксом, например, такого нет. Опять же, по тем причинам, которые ты озвучил, что в октябре нам накатили дашборд, нам накатили те игры, которые, на самом деле, как ты говорил, будут доступны не только эту осень и зиму, но еще и следующий год, потому что та же Halo 6, она разрабатывается одновременно и на Xbox One, и на Xbox да, Series XS.
1: Да, да, именно. И у PlayStation абсолютно зеркальная ситуация.
0: Насколько я понимаю, тот же самый Майлз Моралес, его разрабатывали... Две команды или две версии То есть одну для PlayStation 4 и для PlayStation 5 Это отдельная версии, Наверное там будет какая-то разница И PlayStation 5 наверняка будет более навороченной Но так или иначе у вас будут игры Которые из-за старых платформ Они будут сдерживать э, ваш прогресс да, Ваш да, ход да, да, вперед да, да, да. Но, но при этом У Microsoft наверное это прям супер логичный шаг Вот то есть я при помощи приложения буквально за 3 минуты настроил себе новый Xbox Series X.
1: Кстати, круто, я, ах, я также через телефон делал прям...
0: Ах, ах, ты, реально, очень у удобно. Очень удобно. Дешевный переход. То есть я первое время даже не замечал, что вот я выключил свой Xbox One X, перешел на Series X, потому что то же самое меню. Очень похожий геймпад, который, ну, по факту... Ну, очень слабо обновился и Это не, не что-то плохое, просто у Xbox отличный был геймпад угу. Наверное, Майклсов подумали о том, что минимум претензий было к этому
1: Ну, да, это факт Вот я думаю, что вот те слушатели, которые нас сейчас слушают И которые вот такие заядлые пекари И если они играют на геймпаде, то, скорее всего, у них куплен именно xbox
0: -овский. Скорее всего Добавили кнопку Share, о которой все просили Добавили USB-C о котором, опять же, все просили, потому что все постепенно перекатываются на USB-C Было бы странно с мини-USB выходить в 2020 году угу. Но в этом, в общем-то, все А, ну
1: и, и мини-джек, или как он там называется, который для наушников А он, он был, он, э -э... он был
0: в более поздних партиях димпадов для... У тебя, видимо, просто ранее Не было в самых ранних, в самых ранних не было, в более поздних было и по факту, то есть ты перекатываешься на более новое устройство, которое еще выглядит как максимальный преемник. То есть вот у меня рядом стоит Xbox Series X, и слева от него Xbox One X. И они выглядят как вот, ну, как бы мой пиздюк. Вот, вот, вот тот самый мем. Очень красиво, очень классно, выглядит дорого. И я поддерживаю Антона Логвинова в том смысле, что... Ну, PlayStation 5 на фоне Series X и даже на фоне Xbox One X выглядит достаточно дешево.
1: Ну, как китайская какая-то вот такая хреновина с Алиэкспресса. Как
0: да? э, Xiaomi Router,
1: угу. скорее так.
0: То есть, не, очень странный пластик, я не могу судить, конечно, о том, что будет в финальной версии PlayStation 5, потому что и мне, и Антону показывали версию дебаг. Очевидно, что что-то изменится, нам не разрешали ее, например, снимать сзади. Из-за наклейки, я как понимаю, что там что-то могло измениться. Так или иначе, на фоне 65-дюймового телевизора PlayStation 5 выглядела, ну, чем-то чужеродным. При этом я поставил Xbox Series X рядом с телеком, старым достаточно, во-первых, Xbox оказался меньше Во-вторых, он идеально влился Вот в эту, знаешь, эстетику Икеи Потому что, ну, очень же многие люди Покупают вот эти самые тумбы а, Прямоугольные, mm -hmm. квадратные, темные Под Икею Xbox ну, да, он, да, да, X, да, 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 идеально
1: Абсолютно, да. Он настолько современен, хотя казалось бы, что может быть такого особенного, блин, вот в этом квадратиш-дизайне, но оказывается, что на самом деле... Квадратиш партии жгут. Абсолютно, то есть это тот самый дизайн, который подойдет где угодно. От какой-нибудь халупы, э, не знаю, в, в Бескудниково э, до фишенебельного частного дома. Первого. А вот PlayStation, да, с вот этими вот вычурными какими-то вот вот эти вот фигней э, действительно напоминает... Э, ну,
0: Xiaomi роутеры, окоса Саурона.
1: Ну, да, или, или увлаж, увлажнитель воздуха какой-нибудь, вот, когда, знаешь, пытают, хотят, хотят выглядеть дороже, чем они являются на самом деле.
0: Смешно, смешно, что вот мемы про Xbox Series X, они все, ну, были плюс-минус про холодильники, и Microsoft в итоге, которые последние полгода делают что-то невероятное. Использовала это, ре... да? Да, просто идеально. И при этом ну, это же не оскорбительно. Холодильники созданы для того, чтобы вписываться в твое пространство, в твою кухню, mm -hmm. где ты еще там его поставишь. В коридоре некоторые ставят, мои знакомые. Я не знаю, сколько это популярно. Но вот PlayStation 5, она сделана для того, чтобы цеплять глаз, и непонятно, насколько это эстетично. И вот по моему первому знакомству с PS5 в офисе Sony мне скорее не понравилось. Просто я вот уже прикидываю, насколько это будет выглядеть рядом с моим телеком, и мне скорее не нравится, при том, что вот Xbox, он реально как влитой. Да, окей, он очень похож на предыдущее поколение, да, геймпад тоже очень похож, но тем не менее, вот он как влитой, mm -hmm. как будто бы он всегда там был. И вот это вот основное ощущение от Xbox Series X, которое у меня в принципе есть, то есть вот у тебя был iPhone 11, ты перешел на iPhone 12, который умеет больше всего, объективно больше всего. Но при этом у тебя нет ощущения праздника, нет ощущения того самого, но ну, ощущение, было, когда... ну,
1: ощущение праздника, нет, оно, оно, оно придет просто... Оно размазано. Мы все, уста... мы все устали от долгих загрузок, мы все устали от того, что у тебя прогружается мир при тебе прямо. То есть вот это вот, вот все, все от чего у вас дергался глаз, все это уйдет. С новым поколением вы действительно ощутите вот эту мощь новой консоли, когда вот, вот все, ну вот, вот все, все, что вас раздражало, особенно сейчас, когда игры стали уже настолько тяжеловесными, что текущее поколение не вывозит, вот, хотя будет еще вывозить. Например, Watch Dogs Да-да-да, вот, все это действительно уйдет, и с легкостью игра будет запускаться за гребаные пять секунд. Вот это ощущается, то есть ты понимаешь, что вот у тебя мощная машина, вот мощная, вот, но, пожалуй, наверное, пока-пока это все.
0: И это размазанный запуск, вы должны понимать, что это размазанный запуск, потому что, окей, приставка вышла сейчас. Киберпанк выйдет в 2021 году игражуры вам тоже не расскажут о том графоне, который они повидали Когда выйдет Киберпанк? 2021 год Обновление для PlayStation 5 А, обновление Обновление Окей,
1: окей, я подумал, у тебя инсайд какой-то Нет, 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 по обраточке ты сможешь поиграть Сможешь поиграть А как ты думаешь, выйдет в этом году вообще?
0: Я думаю, да. Я думаю, что они расшибутся в лепешку, но выпустят. Mm -hmm. Ну, то есть, опять же, у меня нет инсайдов, это чисто мои предположения, но мне кажется, что там сейчас уже настолько странное напряжение внутри команды, что если они не выпустят его сейчас, то вот те люди, которые кранчили в течение последних двух с половиной лет, они, наверное, просто возьмут и сожрут все. И еще ниже упадут акции компаний, которые упали еще ниже после разговоров про кранчи.
1: Не, мне понравились фанаты, которые пошли занижать оценки Ведьмаку в стиме.
0: А, мне понравились фанаты, которые на этом фоне пошли слать угрозы. То есть, типа, Вы! говноеды!
1: Не, ну угрозы угрозы понятны. То есть, ну, вряд ли это прям совсем массово. То есть, ну, там достаточно условно пяти долбебов, ну, чтобы это все равно создать нервозную атмосферу, э, на которую жаловались э, разработчики, но э, более массовые скажем так, активная часть пошла реально занижать оценки Ведьмаку. Если ты зайдешь сейчас, допустим, в третий Ведьмак, ты увидишь с стиме комментарии типа «Fuck CD с, с вот этим <с вот, типа... Ну, то есть просто я такой вы... Фанаты тоже мне. Ну, короче, да, ситуация с киберпанком Crazy, но это значит, ну, киберпанк претендует на народную игру.
0: Народную любовь и народную игру.
1: Поэтому там, понимаешь, там ситуация будет такая. Либо прям, либо шедевр, либо полный разъеб. Ну, то есть там, я, я не вижу другой ситуации, там, там вот будет вот вот именно так. Как с томатным Гозе. То есть, либо, либо Киберпанк прямо вот, вот просто устроит какую-то феерию, э, просто хорошую игру уже уже не не примут, не потерпит. Не примут, не примут. Не примут, не примут, это, это будет разъеб, абсолютно. С
0: Смешно, что вот сам запуск этого Next Gen, он реально получился размазанным по датам, то есть, окей, okay, Киберпанк, ну, даже игровые журналисты, которые рассказывают вам про новые консоли, даже они не смогут вам... Пятого часа, когда выйдут первые обзоры угу. Xbox, а, рассказать вам о том ну, Вообще, какие игры на новом поколении Потому что, во-первых, для Xbox а их пока что нет А во-вторых, ну, эмбарго Наступает раньше, чем прилетают патчи С улучшением микрофона для Xbox. А. Ну да, да,
1: да, 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 да Ну на боксе там, э, ну вот сейчас все пишут Про гирзы пятые
0: Но они, они доступны
1: да, не, и, там, и там накатили накатили на пятой герзы, и там прям они стали. И И герстектикс, да. Ну, герзы пятый, в принципе, выглядели, правда, Ох... очень неплохо. Сильная. Да, это мягко сказано. То есть, прямо вот, ну, если вдруг вы пропустили. Не хотел этого сравнения, но, ну, видимо, придется. Но это вот как э, эксклюзивы Sony. Ну, то есть вот... Ну, кстати, я поддержал... Да, но это правда так. Sony действительно подняли планку собственных игр, собственного производства. Это действительно стало таким неким эталоном качества. Причем как и в хорошую, так и в плохую сторону, потому что люди теперь реально сравнивают с вот этими эксклюзивами Sony вообще все игры от любых студий. Мне каждый раз это поражает. Типа, ребят, ну, вообще отдают себе отчет. Типа, вот, ну, есть 200 миллионная игра с 200 миллионов бюджетом, да, а есть какая-нибудь... И Plague Tale. Да, а, а есть да, есть средняя европейская студия, которая делает э, инди-игру, там, силами пяти человек. Ну, типа, «Ой, что-то графен 2006». Ё... Вашу мать, <свят> Ну, не обязательно быть хорошей игрой и иметь 200-миллионный бюджет. но ну, это тут разные вещи. Вот. Но, но вот Sony как-то вот приучила, и э, вот эти вот комментарии постоянно про графен 2006 э, к хорошим играм, но, к сожалению, не обладающим такими бюджетными возможностями. И личная прям вот моя прям вот скорбь. Личная скорбь, потому что не, не обязаны игры выглядеть э, как эксклюзивы с, с миллионными бюджетами. Вот. Но э, если мы говорим о герзах, за которыми стоит Microsoft на минуточку, поэтому здесь, наверное, сравнение это уместно, и э, они вложились, они вложились, и Gears 5 действительно прямо выглядит как ебаный блокбастер. Не, не придраться, не придраться, это прям... Ну, это
0: прям, это, 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 это топ-1 эксклюзив для, лично для меня для Xbox One. Я, я тебе больше скажу, что я под впечатлением просушил в Storytel'е книжку Gears of War Ascendance, и даже она норм. Ну, типа, это не отвратительное чтиво про Gears of War, это что-то... Ну, что клево дополняет историю между четвертыми и пятыми Дерзами. Mm -hmm. я, я был поражен, потому что у меня кончились книги в сторителе. И я ну, просто увидел, что мне предложили прослушать э, Gears of Ascendance. Я удивился, что, во-первых, есть книги по Gears of War.
1: Есть, да. А ты на, ан
0: на английском да, слушал? Слушай, да? на английском я удивился отзывом mm -hmm. на Гудриц. Гудриц это такой местный Steam про книги. То есть, если кого-то что-то не устроило, то идут э, с копом занижать оценки. И вот у God, э, God of War, Tears of War Ascendants очень приятные оценки и рецензии в Goodreads. Я дал шанс, и оказалось, что это реально прям приятные дополнения для очень классной игры. Mm -hmm. Интересно. И есть еще продолжение Bloodlines. То же самое, оно связано, кстати, уже с Gears Tactics, который вот про отца Кейт Диас из пятой части и четвертой тоже. Смешно, что теперь Xbox и PlayStation 5 будут ругать за то, что они не выдерживают вот эти самые честные 4К. Динамическое разрешение в свежих играх, 60 FPS тоже не везде. И получается, что в ближайшее время пекари будут держать оборону тем, что нападают на uh, FPS и разрешение игр эксклюзивов. В том числе, кстати, у Gears of War 5. Gears 5, вернее, просто... Да, потому что там среднее разрешение, насколько я помню, 1720. То есть э, не 4К.
1: Слушай, ну на, на все эти на все обвинения я просто хочу сказать, что где-то сидит Nintendo и машет ручкой. Когда говорят, стримингом. что современные консоли тормозят значит, развитие индустрии. Просто помните о, о свече, на котором выходит тоже большинство, э, на удивление до сих пор мое, э, большинство э, современных э, супер. Ты, ты видишь,
0: там вышло контрол, причем через э, облако. И вроде как работает классно и с рейд рейсингом
1: Офигеть! Нет, не пробовал, ну, надо посмотреть. Switch это вообще моя такая вот вторая, что называется, консоль. Ну, Switch, она и должна быть второй консолью в доме. То есть либо у вас ПК, либо у вас какая-то другая платформа. Но Switch, он как бы обязателен. Ну, Nintendo смогли, правда.
0: Кстати, мы с тобой говорили о том, что Ну, наверное, Xbox Series X не дает нового опыта. Пока не дает. Пока не дает. Пока. Размазанный запуск, опять же, но и PlayStation 5, наверное, тоже не даст, за исключением нескольких, но о которых я расскажу чуть позже, я начал думать о свече как о чем-то реально по-настоящему новом и уникальном. Потому что это реально уникальный опыт, который до сих пор никто тебе больше не может предложить. Консоль, которая одновременно и портативная, и домашняя, и я последние полтора года стал использовать ее... И так, и так. Хотя до этого она у меня была только портативкой.
1: Нет, для меня только портативка ни разу не подключала и не вижу смысла. Ну, а, ну, ну...
0: Пати-игры. Mario Пати,
1: Just Dance Mario Пати отлично играется на экранчике, особенно если там в пути, например, просто идеальный. Ну хорошо, Mortal Kombat Так Mortal Kombat лучше играть на хорошей платформе, на хорошей платформе Mortal Kombat, сорян Ну зачем, Но ну, у тебя Mortal Kombat, э, прости меня, как за зашакаленный Слушай, JPEG. ну
0: нет, на самом деле Mortal Kombat выглядит нормально, в отличие, например, от э, WRC 8, тех же ралли или там Outer Worlds который работает, но с диким-диким скрипом. Угу. Тем не менее, просто Switch — это консоль, которую ты можешь отвезти на дачу с доком и не умереть в пути. Типа, ну, как бы, это просто да, очень да, 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 удоб, да. удобный походный вариант.
1: Идеальная консоль с собой, вот, в поездку просто. Но лучше, лучше нет и не будет. И телефон даже, даже рядом не
0: валялся. Поэтому, наверное, логичнее обсуждать пока что, по крайней мере, Series X в разрезе даже не того, что... Она тебе дает в разрезе того, что вот ну, в сравнении, вот что у тебя было и к чему ты пришел. Uh -huh. Например, меня удивляет сравнение того, что, во-первых, Quick Resume — охуительная штука. Ты пробовал?
1: Это возвращение в игру, которую да, ты Да-да-да.
0: Причем работает оно даже со, со, со старыми играми. Причем даже если ты запускал игру с диска, оно все равно будет работать. Оно запоминает, вот, что ты запускал ее до этого. И, например, если у тебя на диске есть какой-нибудь фейбл или что-то еще, ты просто вставляешь его в Xbox, и он тебя запускает ровно с того же самого места, на котором ты остановился. Для меня это супер важная штука, потому что вот почему, опять же, я люблю Nintendo, почему я люблю портативные консоли, потому что их очень легко перевести в режим сна. То есть тебе не нужно потом опять возвращаться к этой игре, заново смотреть загрузку, логотипы авторов, издателей и прочее, прочее, прочее. Ты тут же в игре. И это довольно сильный Ментальный блок, потому что... Слушай,
1: а, а напомни, напомни, я не пробовал, но если ты выключаешь консоль, ну, допустим, ночью ты такой, а, ладно, Слушай, нахер. я
0: не пробовал выключать, потому что всю эту неделю у меня Xbox работал в холостую, мне было интересно замерить, будет ли он подтормаживать... <плес> После того, как ты какое-то длительное время Его используешь Спойлер, нет а, Насколько я понимаю, что если ты а, Перезагружаешь консоль, то это все равно остается В памяти системы, то есть тебя все равно Пустят ага, и можешь ну, играть круто. ровно с того да. Самого момента, я да. могу быть неправда. Ну в
1: принципе логично, чтобы так и, и было, потому что Ну, не знаю, я просто из тех Людей, которые, допустим, когда выходят из дома Я выключаю все электроприборы Ну, знаешь, так, так ну
0: Наверняка тебя просто мама ругала, типа Если гроза, дождь, то не мне нужно выключить телевизор прям.
1: Ну, ты знаешь, просто все эти вот истории с проводками и прочими, я как-то вот максимально отношусь к этому подозрительно. Поэтому, не, не когда вижу включенный электронный прибор, и если я понимаю, что мне нужно уйти, я его просто выключаю на всякий случай. Потому что, ну, знаешь, и видел и пожары, и связанные с этим и прочим, поэтому у меня просто, ну, такой пунктик. Mm -hmm. Вот mm -hmm. просто. У всех есть свои пунктики. У меня пунктик — это прежде чем уйти из дома, обесточить дом. Поэтому я консоль вырубаю в любом случае, если ухожу. Она мне не работает. Постоянно. Если она действительно делает то, что ты говоришь, то ну это, это офигенно.
0: Да, Quick Resume, это, наверное, главная, ну, солинг фича этого устройства в целом. На самом деле, очевидно, что перед тобой новое устройство нового поколения, когда ты начинаешь сравнивать загрузки в играх. Вот то, о чем ты говорил до этого, что. Слишком быстро все стало грузиться. Ты, ты пробовал запускать Ведьмака, например, вот э, на Xbox Series X?
1: А, я не пробовал, но я наслышан об этой истории, что там настолько все быстро грузится, что ты теперь не успеваешь читать э, те самые советы пресловутые. Э, кстати, советы как класс умрут, наверное, могут исчезнуть. Теперь лор Dark Souls вообще непонятно как передавать. Ну и Dark souls образных игр сюжет через подсказки теперь это не работает, ребята. У вас не будет времени чтобы это прочитать.
0: Загружаются игры по щелчку. Возможно, вам просто будут пушами присылать это на телефон.
1: Не-не-не-не, а прикинь, у них это будет фича, они такие, не-не-не, пошли в жопу, у нас будут загрузки, чтобы искусственные почитать. загрузки. То есть игра-то уже подгрузилась, но они специально, специальным триггером все равно не убирают заставку, типа, не-не-не, почитай, чего. То есть, возможно, будет так. Но вот если просто по умолчанию, то сейчас загрузки в том же Dark Souls будут происходить по щелчку. Все, никакого лора. Уже не, не, не читаем Uh, то же самое Ведьмаке, и плюс вот это вот uh, быстрое перемещение. О, да. Я видел ролики, когда да, когда, то есть, uh, игра настолько быстро подгружает локацию, что uh, сама игра не успевает uh, тебе ее создать. То есть, ты uh, прилетаешь извелино в Новиград, а Новиград еще не собран. То есть, ты прям видишь реально вот эти вот расписанные текстуры. То есть, настолько, по сути, игра не готова О, да. О, к Next-гену. Да. Слушай! Но она устаревшая. Давай, давай будем так, давай будем честными: все-таки, Ведьмак как бы это печально не звучало, но ведьмак действительно э, уже э, немножко устарел и, наверное, требует какого-то ремастера
0: прошло пять лет.
1: Хотя, казалось бы, да, пять лет. Ну, то есть, не то, чтобы много. Не поймите неправильно, Ведьмак выглядит э, потрясающе до сих пор, и это, конечно, величайший РПГ, но черт возьми, э, мы должны понимать, что э, эта игра не давности. Это
0: во-первых, а во-вторых, уже сами CD Projekt Red обещали оптимизацию под новые консоли в следующем году с рейд-рейсингом. То самое, что мы видели в роликах, которые продавали нам третьего Ведьмака, CD Project Red уже пообещали, и это же охуенно, то есть это вот прям то, о чем ты говоришь, что не ремастер, улучшенная версия, легкий тюнинг для тех людей, которые хотят в 2021 году перепройти Ведьмака, и я уверен, что
1: найдется не один. Полно. Я думаю, что под это дело они еще продадут кучу копий. Мы возвращаемся к тому разговору, о чем начинали, что мы недооцениваем вот эту массу игроков, обладателей консолей и игровых компов, что из них огромное количество людей до сих пор не играло «Ведьмака», например. Вы не представляете, какое огромное количество обладателей консолей и игровых компов. Наверное, для многих это по умолчанию. Типа, ну, если ты как бы... Геймер, любишь RPG, ты наверняка играл, Ведьмака. У меня в 2020 году были разговоры с, с моими знакомыми из игровой индустрии. То есть, вообще О. люди максимально ультра в теме. И они спрашивали меня, с этой уж поиграть. И я так как-то просто скорее, может быть, даже в шутку такую. Ну, у Ведьмака то третьего, наверное, да. Такие, а, да, советуешь. Ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, насколько э, мы недооцениваем э, вот эту большую, огромную аудиторию обладателей, я подчеркиваю это, игровых
0: консолей, которые играют не так, как мы с вами. Зачем далеко ходить, если не так, мы как видели мы... пример того, что после выхода первого сезона «Ведьмака» Продажи ПК-версии «Ведьмака 3» подскочили и стали типа all-time high. Насколько я помню, на 500% они выросли. То есть да, те да, люди, да. которые никогда ничего не слышали про «Ведьмака», они увидели его на Netflix, Пошли в Steam, купили его, открыли его для себя, и как вы думаете, как много людей, которые вот купят консоли нового поколения, потому что, ну, наверное, PS4 и Xbox One им было стрёмно покупать, потому что знакомые отговаривали, говорили, что подожди, подожди, сейчас вот выйдут новые, покупай их, обратная совместимости есть, и Ведьмак 3 там тоже будет, Киберпанк там тоже будет, как много таких людей откроют для себя, например, вот тот же самый Ведьмак 3? С рейдрейсингом. Мне кажется, это лучшее знакомство с третьим Ведьмаком, который вот только, в принципе, может быть.
1: Да, и который, повторюсь, есть в геймпассе,
0: кстати. Да, кстати, и ты помнишь, что был скандал, когда, по-моему, из-за геймпасса слишком рано убрали Ведьмака третьего, и люди начали писать гневные комментарии о том, что не успели его допройти в Геймпасе, и что это вы так рано его у нас отбираете? То есть, ну, опять же, опять же... Ведьмак 3 это великая игра, которая, очевидно, но вот до сих пор это некий столб, вокруг которого все продолжают плясать. Но ты играл в Assassin's Creed Unity именно на Xbox One?
1: Я сейчас не вспомню, но наверное.
0: Это про Францию.
1: Нет, я знаю, что такое Assassin's Creed Unity. Мне кажется, это вот мой последний Assassin's Creed, которым я хоть как-то интересовался. Чувак, это тот Assassin's Creed, который, который убил мое, в принципе, мое все мой интерес к Assassin's Creed, как к серии. После этого я посмотрел на нее снисходительно. Одиссея, Нет, Одиссея меня вернула. Меня Одиссея вернула. И Вальгала, конечно. Тем более нужно
0: предзаказывать Вальгала. Да
1: не, Вальгал, все. Вальгал у меня есть а, уже. Отлично,
0: есть, ну, отлично, как... отлично. Просто ты, ты играешь уже или пока нет?
1: Ну, я... Нет, нет. Я, у, меня, у меня просто есть код. То есть я не играл. И, ну, 10 числа прям... Как только так сразу. Поскольку у меня, нет, у меня нет задачи писать обзор, поэтому я в данном случае расслаблен советую. да.
0: Увы, увы. У, у меня есть, но при этом, кстати, это вот та игра, вот абсолютная противоположность Watch Dogs Legions, потому что ну, э, это та самая игра, которая буквально выжимает из тебя все соки Ну,
1: разные студии делают, потому что все думают, что э, Ubisoft это одна контора, нет, которая нет, сидит и купает э, Вот сегодня того. мы Watch Dogs сдали, э, завтра сдадим Assassin's Creed Valhalla э, ага. вот, mm -hmm.
0: Watch Dogs Legion делала другая команда, не та же самая, которая делала первый и второй Watch Dogs М -м, Valhalla делала команды, которая делала Black Flag Типа, мой любимый Assassin's Creed за долгие-долгие-долгие годы. Да. Но, а, почему я вспомнил, в принципе, Unity? Unity — это был первый на Ассасин, который хвастался невероятными толпами, кучей людей, Страшным количеством багов на запуске, я играл в него на Xbox One во время еще вот прям самого выхода, и он страшно подтормаживал, тормозил он и на обычный PlayStation 4 потом что-то тюнили патчами, но так или иначе вот Assassin's Creed Unity так и осталось вот таким бенчмарком для консолей. Я запустил Unity на Xbox Series X, и что я увидел? Идеальный FPS идеальное время загрузки, то есть буквально за, наверное, 4-5 секунд у меня грузится огромный вот этот Париж один к одному, и это хороший показатель того, насколько, типа, выросла мощь Xbox а по сравнению с предыдущим поколением консолей, потому что Xbox One X, даже необычный Xbox One, он адски кряхтит. Когда пытаешься запустить Unity, это у него уходит примерно 20 секунд, все равно провисание FPS, потому что Ubisoft в свое время выпустили слишком амбициозную игру, которая просто, ну, типа она, она прям жила очень много ресурсов. И давай, наверное, плавно-плавно перейдем к PlayStation 5, который я уже тоже потестил. Ну, тут я тебя, по, я тебя
1: послушаю. Да, да. и <смех> я, 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 я не знаю,
0: насколько тебе понравится то, что я тебе скажу, а может быть, тебя это расстроит, потому что uh -huh. часть этого, на самом деле, совпадает с мнением Антона Логвинова, потому что я посмотрел его ролик, и, в принципе, он говорил примерно все то же самое, что я пересказывал там в своем ролике для Медузы и ну, то, что я обсуждал с друзьями. У меня есть ощущение, что PlayStation 5 именно в моменте выбит Microsoft. Опять. И не потому, что Microsoft сделала что-то не так, а просто потому что. Ну, Xbox это про преемственность, а Sony попытались сделать хотя бы иллюзию того, что тебе на блюдечке приносит какое-то новое поколение консолей. И вот если Microsoft выпустила унифицированный дашборд на Xbox One X и вот новое поколение, нет никаких значимых эксклюзивов, и Halo 6 уехал, Infinite уехал на 2021 год, и димпад примерно тот же, и даже дизайн примерно той же консоли, пускай она более кубичная, вытянутая, красивая, кстати, гораздо меньше, чем ты думаешь по фоткам, но тем не менее, при этом, когда ты смотришь на PlayStation 5, ты видишь, ну да, довольно уродливая консоль, выглядит довольно вырвегласно, но при этом ее нее новый димпад, который, ну, вот реально, типа, вот без малого, это революция с точки зрения геймпадов. Мало того, что он удобный, он дохера чего умеет. И вот эта штука с тем, что ты с закрытыми глазами можешь определить, по какой поверхности идет герой на экране прямо сейчас, просто потому что там настолько мощная и характерная тактильная отдача, которая, ну, еще сопровождается звуками, которые доносятся из динамика, который в этот раз нормальный, он не хрипит, нормальное качество звука, и при этом там есть адаптивные курки, то есть если ты пытаешься в кого-то выстрелить из лука, то тебе нужно, ну, поднажать на, на, на этот курок, он будет сопротивляться. Если ты стреляешь из минигана, то у тебя тоже отдача, как будто бы ты стреляешь из реального минигана. Очень клевое ощущение. То есть вот это идеальный геймпад для... Наверное, гонок в первую очередь Особенно если кто-то играет в ралли Вот э, WRC9 вышла на PlayStation 4 Ее можно бесплатно обновить до версии для PlayStation 5 И разработчики будут все это использовать Для того, чтобы вы руками буквально ощущали Где у тебя гравий, где песок, где снег
1: мне Интересно, насколько крутая сборка То есть ты сейчас описал э, очень сложное устройство э, Которое, мне кажется, может э, легко ломаться Оно
0: может легко ломаться, безусловно А еще и, и просто все эти... Особенности геймпада могут просто не использовать. Потому что геймпад для PlayStation 5. Просто что боксовый
1: геймпад, он не убиваемый. Он
0: неубиваемый. Он неубиваемый. Просто, там, знаешь, в вот этом да. его плюс. Ан Антивандальный, И да. еще он очень удобно сидит в руке. Наверное, да. геймпад для PlayStation 5 он сидит похуже, но при этом вот те, те ощущения, которые он тебе передает вот именно.
1: Ощущение, подожди, ощущение персиков. Ощущение персиков, персиков да, 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 да. Антон,
0: Антон, да. будем цитировать уже Антона полностью. У бокса, вот, наверное, такого нет. Там хорошие, хорошие вибромоторы. И вибро отдача на курках тоже есть, но это не тот уровень, что и вот на импаде PlayStation 5 и не тот уровень, что и HD Rumble для Nintendo Switch, хотя там тоже продвинутая вибрация. Это прям совершенно новое ощущение, то есть когда тебе вручают э, геймпад для PlayStation 5, ты сразу понимаешь, что это вот совершенно новое устройство, которое дает тебе и дарит тебе новое ощущение. То есть нам все это показывали на примере Astros Playroom. Это демка, ну как демка, это полноценная игра на 5 часов, но по факту это демка для того, чтобы ты вот пришел из магазина с консолью, ты запустил предустановленную Astros Playroom, она бесплатная, и смог пощупать и вообще понять, на что способен твой контроллер DualSense. Ну, как бы, как э, демо контроллера, она работает, потому что вот там прям максимально понятно, там и подкрутили э, точность тачпада, то есть ты теперь можешь застёгивать костюмы на главных героях э, по тачпаду, то есть там ты, ты ощущаешь эту вибрацию, как у тебя, знаешь, вот э, эти промежутки на молнии костюма, вот ты вот застёгиваешь, когда эту молнию, ты можешь все это почувствовать, это круто. Это безусловно круто, при этом там отдельная кнопка Create, которая отвечает пока что непонятно за что. То есть, наверное, стримы, наверное, создание видео, вот какой-то контент из видео, то, что происходит у тебя прямо на консоли, может быть, какой-нибудь голосовой помощник, я не знаю. Но вот уже на уровне знакомства с консолью у тебя даже визуально PlayStation 5, окей, okay, не, не самое приятное, на вид, новое. Тебе вручают геймпад, геймпад тоже новый, и сразу продают тебе некие новые ощущения. Потом ты запускаешь э, саму консоль, видишь новый дашборд, а, ну, как бы не тот же самый, что и у PlayStation 4, и тоже приятно удивляешься. Потом ты начинаешь копаться в самой консоли и понимаешь, что там еще есть и эксклюзивы. Например, вот Miles Morales, который, пускай, есть на PlayStation 4, но в моменте у тебя на запуске есть во что играть, есть на чем использовать э, этот самый геймпад для PlayStation 5. И, на мой взгляд, Microsoft оказывается, при том, что у нее отличный маркетинг последние полгода, они делают все идеально. Покупка Bethesda, это просто, ну, как бы, мое почтение. Фил ебет, что называется. Но вот в моменте, наверное, на запуске люди будут хвалить скорее PlayStation 5 и ругать Xbox. Потому что Xbox — это переход с 11-го iPhone на 12-й, а PlayStation 5 — пусть отдаленно, но дает тебе то самое ощущение, полузабытое уже, когда ты прыгал с третьей плойки на четвертое. А,
1: слушай, да я даже спориться с этим не буду. На старте действительно Sony выглядит предпочтительнее. Тут как бы даже спорить сложно, потому что у Sony а, есть какие-никакие а, ну, эксклюзивы, закрытые. То есть это помимо Моралеса, это Demon's Souls, вот, которая тоже игра не для всех, конечно, вот, но для хардкорной аудитории она роляет. Те самые Твиттерские, которые будут э, Бегать с этим Демон Souls
0: И ругаться на то, что лор теперь негде читать
1: Вот, да, хотя для большой аудитории э, Для массовой аудитории, конечно, ну что мне Лечите, что ли, ну Демон Souls это, это, не, это не семейная игра уж Вообще, ну максимально Не для всех, максимально, но для хардкорной Аудитории, которую нужно подкармливать которая Та самая, которая максимально активная Максимально громкая, для нее это будет Ролять, и поэтому, конечно же, на старте Мы увидим резкий Рывок Sony, это объективно, тут спорить не о чем. Вот просто Microsoft делает немножко другие шаги. Он фил очень медленно, но верно собирает перчатку бесконечности экосистему. И практически да, они ее собирают. И это не разговоры, знаешь, досужие. Ну вот Xbox когда-нибудь Microsoft там, всех выйдет. Не, 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 мы уже видим на горизонте. Мы видим на горизонте, куда идет Microsoft с Xbox Это это Game Pass, это это конечно cloud gaming, стриминг, это стриминг и это уже это видимое будущее. То есть, условно, дайте э, Microsoft год-два, вот, и там придет такое, э, с чем э, Sony придется прямо вот иметь дело по-настоящему. Ну, прямо
0: скажем, что Sony сейчас нечем крыть Game Pass. Просто нечем.
1: Абсолютно. Абсолютно нечем крыть. Э, и онлайн-сервисы у Microsoft были всегда на голову выше, чем у Sony. Э, и э, у них все готово. Вот на самом деле, к настоящему Next под настоящим Next я имею в виду наступление полной цифровой эпохи, то у Microsoft готово все, у них, у них есть вообще все, от серверов да, до клауд-гейминга и кучи бабла, не забываем об этом, вот, то есть Microsoft устойчивее себя чувствует и, что называется, могут себе позволить подождать. Sony, почему Sony в этом плане сейчас так вот максимально так вот прям суетится, потому что им надо стартовать, правда, они прям вот, они заряжены, они прям вот в этой гонке чувствуют, что типа вот сейчас надо дать рывок, потому что если не получится, то Microsoft медленно, но верно будет обкладывать, потому что следующая стадия развития игр, это, конечно же, клауд, это, конечно же, полностью онлайн, полностью цифра, подписочная система, и у Microsoft то, что называется, все готовое. Да, сейчас геймпас, например, для хардкорных игроков, которых мы себя причисляем и, скорее всего, слушатели. Ну, раз они слушают игровые подкасты, то, наверное, они прям вот те самые игроки. Для них геймпас сейчас выглядит как бэк-каталог. Абсолютно тоже здесь спорить не буду. То есть большинство игр, которые там мы видим, типа, ну это я играл, это что-то не очень, это 6.5, это, это все такое, безусловно.
0: Ну, кстати, я оплачивал геймпасс ради конкретных игр, которые там были, потому что это дешевле. Я прошел весь Walking Dead, потому что ну, уже все было в геймпасе. Это дешевле, чем отводить два куска за... Типа готовый.
1: Да, 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 да. Это, это все так. Кстати, не забываем, что uh, Electronic Arts uh, XS Тоже uh, в скором времени добавится. Добавится, да, в, в геймпасс Ну и в целом, вот этот вот, покупка Bethesda, да, покупка э, Ninja Theory э, Покупка многих, на самом деле, студий Там прям, ну там список-то довольно существенный а, Другое дело, что на старте Действительно, даже покупка Bethesda На старте консоли действительно ни, ни, Никак не отразилась, ну никак Мы все с вами все понимаем, но, но но, Посмотрите хотя бы вот на, на год, на два Вперед, а, когда у тебя Будет а, в геймпасе Elder Scrolls 6 на старте то геймпасс в скором времени э, станет интересен и той самой хардкорной аудитории. Ну, представь себе, э, S.T.A.L.K.E.R. 2, Elder Scrolls 6. Fallout 5. В геймпассе на старте, друзья.
0: Outer Worlds 2.
1: Да, по всякие продолжения думов там. И Microsoft ведь не остановится. Я думаю, что мы в скором времени услышим еще разные истории о покупках. Ну, вот самое, наверное известная теория это, — это Sega.
0: О, да, 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 да. Прямо
1: да, это вот постоянно крутится, и, возможно, возможно, это произойдет. Microsoft не раз заявлял, что, типа, ребят, мы не остановились, мы еще будем это делать. И в итоге, в итоге, Game Pass собирается в, знаешь, такой ультимативный абонемент, на самом деле, вот в игровое пространство, который станет интересен не только казуальной аудитории, которая, тем не менее, тоже важна для Microsoft, потому что ну, им, им нужен масс-маркет, тут как бы мы не спорим. Но и хардкорная аудитория, вот те самые комментаторы с DTF, с Reddit, твиттерские, они такие, блин, чертва, Elder Scrolls на старте, в геймпассе, блин, надо подписываться. Вот на самом деле, что готовит Microsoft и что в их понимании NextGen. Я согласен, что сейчас старт именно как железки. Ну да, он выглядит именно как такой логичный, такой просто «настало время апгрейда». Да, это оно, это вот время апгрейда Поэтому если вы тянете сейчас на своем железе игры То вы вот можете дождаться момента, когда железо перестанет тянуть И спокойненько перейдете на э, Serious да. X Вот вообще Кстати, кстати напоминаю, что Serious S, например э, Он, по-моему, в три раза мощнее, чем Xbox One X
0: Я не знаю, но, например, в Algalo он будет тянуть до 1080 Динамическое разрешение То есть, ну, плюс-минус сравнимо.
1: Да, если у вас телек не супер-пупер, то, в принципе, можно, можно сейчас вообще обойтись и эсом А вот то самое выступление массовое Microsoft, которое прямо вот с флагами, знаешь, вот Microsoft наступает Это, типа, вот, ну, это конец второй половины 2021
0: года Давай-давай давай, додумаем то, что только что прилился за Фила За Фила давай додумаем, потому что, судя по тому, что говорил Фил последние годы Xbox это уже не приставка, это бренд, это часть экосистемы, потому что тот же самый Game Pass, он теперь есть в Ultimate формате и для ПК, и Фил не видит в этом ничего плохого. Да, и X именно, X мы
1: дождемся Game Pass а на PlayStation. Я
0: думаю, что все-таки не на PlayStation, но мы дождемся момента, когда Xbox будет не про приставку, а про экран. То есть у тебя есть некий сервис Xbox, который ты сможешь запустить, например, ну, на Nintendo Switch. То есть мы уже видим, что на
1: телефоне, собственно, что сейчас и происходит. Ты
0: пробовал новое приложение Xbox а, э, и стримить что-нибудь с него на телефон?
1: А, да, да, да. Ты подключаешь геймпад туда, да, свой, напрямую. то есть у тебя Xboxский и ты играешь, и ты играешь на телефоне э, в пятые герзы просто, чтобы вы понимали, что, так, что такое на самом деле Microsoft Xbox, это, это не железка, это реально огромная вот эта вот цифровая мощь, которая стоит за Microsoft. Вот,
0: вот, вот, и это самое классное, если поженить идею того, что у тебя теперь Xbox это экран, а не приставка с тем, что у Microsoft уже есть Cloud получается, что вот если Apple пустит, наверное, на свою платформу xCloud, Потому что там есть терки, и они не хотят По какой-то причине выпускать это На iOS, хотя ты можешь Сделать по то, же самое. то же самое ты можешь сделать. По
1: понятной причине да. По понятной
0: mm -hmm. причине, но при этом Netflix и Amazon Prime Почему-то живет, хотя они тоже не контролируют Все то, что воспроизводится на этих Платформах Какого хрена они отдельно контролируют игры? Типа, где, где логика?
1: Ну, может быть, все еще э, лелеют идею с самим запрыгнуть как-нибудь? Скорее
0: нет, судя по инсайдам, которые вот есть у нас. Как я понял, и Apple Arcade не очень сильно взлетает. Судя по тому, как э, просело качество игр, которые проходят э, контроль качества, собственно, в Apple Arcade. То есть, многие вылетают. Многие просто в недоделанном виде появляются в Apple Arcade. И возникает вопрос, почему... Компания, которая так э, боится за свой имидж, которая так борется за качество, позволяет себе вот подобные отношения относительно <с видеоигр. Какого хрена? Простите, у вас игра от создателей Oxygen Free вылетает абсолютно на всех платформах. Но пока игры себя так не ведут, как вот новая игра от создателей. Где
1: Fortnite на моем iPhone, я спрашиваю?
0: Вот, 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 вот. вот. То есть теперь это выглядит так, как будто Microsoft уже опробовала в какой-то форме с Nintendo некую любовь. То есть Оре уже доступна на Nintendo. Теперь мы видим, что на той же Nintendo вышла Control, которая у не продукт Microsoft, но тем не менее тоже некий важный кейс. И с чего мы взяли, что, например, в следующем году или там через два года мы не увидим Gears 5 на Nintendo. Nintendo Switch через тот же Клауд.
1: Почему нет? Вообще нет, никаких нет преград для этого. Нет, они есть, конечно. Но я имею в виду, что, в принципе, это, это то, что, за что борется Фил, на самом деле. Конечно. Конечно. Game Pass везде, где только можно. Безусловно. То есть, именно превратиться в такой ультимативный игровой Netflix. Да. И у них есть все абсолютно ресурсы для этого. И, а главное, есть желание и видение этого.
0: Итак, Витя, мы уже плавно подходим к концу. Угу. А, твое предсказание на 2021 год. Наверное, даже три. Что произойдет с новыми консолями в новом году и с геймингом, например?
1: Так, предсказание. Ну, первое предсказание. «Сталкер 2» не вышел. Конечно А же. ты ждал? А, нет, я просто предсказание, знаешь... Э, если что-то предсказываешь, надо э, предсказывать что-то покое, что точно сбудется.
0: Так... Это одно.
1: Так, Microsoft объявит об очередной крутой сделке по покупке какой-то игровой студии или даже издательства. Что это будет? Не могу сказать. вот. Но нет, сейчас так звучит, как будто бы инсайт. Нет, это предсказание. Просто ну, предсказание о том, что еще будет одна крупная сделка по покупке.
0: И третья.
1: И третья. Halo Infinite будет охуенно.
0: Почему? Потому что, судя по всему, что там уходит второй креативный директор, по-моему, за два или три года, происходит что-то непонятное, первая реакция игроков тоже странная.
1: Ну вот каждый раз, когда рассказывают о том, что кто-то уходит, кто-то приходит э, в игровых студиях. Ребят, Но ну, э, игры э, в отличие от кино, где уход режиссера, наверное, это обозначает какой-то кризис, э, смену вообще концепции. Э, в играх это все не так. Ну, слушайте, игры — это продюсерские проекты. Э, э, игры делают очень много людей, поэтому уход-приход казалось бы ключевых э, каких-то людей э, ни на что не влияет. Ну, по большому счету. Ну, правда. Это нормальная рабочая Окей, ладно. Мне понравилось, что у Microsoft как бы хватило яиц перенести. Хелен Финт типа, ну, ну ну не зашла презентация, ну ладно, перенесем. Мы можем позволить себе еще, еще покормить 200 человек, которые делают игру. Ну, еще полгодика. Ну, пусть доделывают. Просто, Хейло, слушай, ну, э, у тебя же есть коробка э, Xbox Series X. Там что нарисовано?
0: Да, и там типа Power Your Dreams. Конечно, мастер-чиф. Мастер-чиф.
1: Ну, то есть, это не, это не просто флагман. Это, это просто, ну, это максимально ключевая франшиза. Поэтому они сделают все, и, чтобы она была, оставалась таковой.
0: Ну, а тем, кому охота хоть какого-то эксклюзива в этом году от Microsoft, то э, не парьтесь, хотя бы, по-моему, в районе декабря выйдет сюжетное дополнение для Gears 5 про новую команду, где будет главную роль играть Дэйв Батиста, и это довольно охуенно, то есть оно будет на 3-4 часа. Если вы не хотите перепроходить герзы которые уже видели на прошлом поколении консоли, но хотите заценить графон, то вот, мне кажется, это сюжетное дополнение, оно как раз вас и приведет заново в эту игру, и хоть немного утолит зуд от эксклюзивов для Microsoft.
1: Да, да я уверен, что огромное количество людей, и в частности наших слушателей, сейчас не, не запускали Master Chief Collection, -э -э, который, я считаю, до сих пор самым идеальным переизданием
0: Величайший, да, <teachers> да
1: Ремастер просто вот как надо делать ремастеры Это вот Master Chief У collection. тебя какая
0: любимая? Вторая, Halo 2 А ее лучше всего переделали, по-моему
1: а, Да, там добавили CG-ролики, которых не было в оригинале вот, Но при этом всегда можно нажать кнопку «Back» И посмотреть, как было тогда, в 2000-х годах. Да, То да. Есть, и, при этом, и при этом, блин, они даже музыку переписали. То есть, когда ты возвращаешься назад, ты слушаешь вот эти вот миди файлы там вот это вот все. Насколько я помню, они
0: даже озвучку переделали, и motion capture.
1: Причем с большим уважением к оригиналу. Это, это идеальный ремастер, прямо как надо делать. Но и ты всегда можешь вернуться и посмотреть, как было раньше. Просто, ну, вот это настолько величайшее... Вот эта вот коллекция, которая позволит вам, если вы еще не, просто если вы еще не, ворваться и воткнуться в лор э, Хейла и полюбить на самом Кстати, деле.
0: Кстати, это правда? Я причастился к Хейлу только вот на Xbox One X, когда мне уже подарили вот эту самую коллекцию Мастер Хейла. Ну, в смысле, не мастер Хейла, а Master Chief Collection. И эти игры слишком хорошо сохранились. То есть вот в 2020... Нет, не в 2019 году они все еще были прям топ особенно если у вас есть люди, с которыми вы хотите поиграть, потому что там везде есть кооп, это все еще очень и очень весело.
1: Да-да-да-да, а, офигительно, но даже-даже без коопа, даже без друзей, просто чисто побегать, пострелять и как-то вот в, в, вкусить ларец, то даже в щи, на самом деле, там навернуть ларца можно прям очень круто и полюбить, и открыть для себя серию Хейла, потому что на самом деле там прям такой очень бодрый sci-fi, вот но многие думают, что там какие-то вот эти вот спартанцы, ну, вот эти вот огромные мужики давят э, пищащих карликов пришельцев, максимально кислотных цветов. Ну, то есть у многих почему-то в голове, у меня даже, у меня это было в голове до определенного времени. Я такой, да как это вообще можно понять? Ты включаешь, у тебя у тебя космодесантник воюет с какими-то кричащими верещащими карликами. Типа, что это такое вообще? Как это? Где это? И стреляет иглами. Да, там там все глубже интереснее, и вселенная на самом деле э, не, э, не хуже, чем в Mass Effect.
0: Так вот это сильное заявление, учитывая, что как бы оно происходит от Виктора Зуева.
1: Это очень сильное заявление, особенно когда я понял, что э, BioWare э, даже, на мой взгляд, даже кое-что частично подсп***дил у Хейла. Я даже так скажу. Например, например... Ну там вся эта история с предтечами, что в Mass Effect, что в Хейла. Это прям максимально очень похоже. Плюс, когда ты прилетаешь на станцию в Mass Effect, ну вот это вот главная станция, которая похожа на Вавилон 5, там есть уходящий за горизонт вот такой вот поднимающийся ландшафт, очень похож на Мир Кольцо. Прямо вот один в один то, что ты видишь, когда играешь в и когда бегаешь, собственно, по Кольцу. Ну и, например, управление Мако в первой части.
0: Да... Кстати, возможно, зря
1: а, Возможно, зря, но у меня такое ощущение, что они смотрели а, Они, даже, может быть, и они смотрели И, возможно, Microsoft им повернул голову туда Типа, посмотрите, пожалуйста, наш главный хит И вот, вот что-нибудь, вот, пожалуйста, примерно такой же Потому что управление Мако а, Очень похоже на управление вот этими ворхогами а, в, в, Halo. в Halo Это я открыл для себя после Mass Effect а, Когда стал изучать Halo более внимательно И я такой, ёбушки-воробушки Так, собственно, Кейси Датсон, э, очевидно вдохновлялся. Очевидно. Слушай,
0: у меня был похожий случай с Gears of War, когда я запойно прошел все части по хронологии примерно два года назад. Опять же, они были все в геймпассе, и мне отдали геймпасс, по-моему, за 30 рублей, потому что Microsoft тогда сделала щедрую акцию, когда после E3 какой-то она такая, типа, «Давайте вы купите геймпасс за 30 рублей, почему бы нет?» и я буквально за месяц за 30 рублей... Прошел все Gears of War. Это лучший Humble Bundle, который даже не Humble Bundle в моей жизни. То есть, там была четверка Judgment, который многие не любят, хотя я считаю, что отличная аркадная пострелушка на пару вечеров, просто великолепная. Ну и, конечно, классика там. Оригинальная трилогия. И типа это великолепное предложение, которое все еще вам доступно в геймпассе. Я звучу так, как будто я продаю геймпас. Вот что делает Фил.
1: Ну, это, да, это, это, это лучшее, что он делает
0: Да, я полагаю, что в ближайшее время вы будете слушать не только наш подкаст а, тех же мужиков И другие подкасты и видеоблогеров вроде Антона Логвинова а, И других людей, которые расскажут вам о том, что так и что не так с текущим, уже текущим поколением консолей Давайте уже плавно привыкать к новому порядку, и, скорее всего, вы будете везде слышать примерно одни и те же вещи, но я попрошу вас не расстраиваться, потому что, вот как говорил Витя, как говорил я, это размазанный запуск. Окей, консоли выходят сейчас, но по-настоящему вы ощутите то, на что они способны, только через полгода, год, полтора, два. Поэтому не расстраивайтесь, обновляйтесь, если у вас есть деньги, потому что в любом случае игры... Для Xbox One X, если, например, у вас есть Xbox One X или PlayStation 4 Pro, на новых приставках будут работать лучше. Говорю как человек, который играл в Watch Dogs Legion сначала на Xbox One X, а потом перешел на Xbox Series X. И, конечно, с FPS, с прогрузкой всего абсолютно, на новых консолях значительно лучше. И если вам не жалко своих нервов, то, ну, конечно, сидите на старых консолях, сможете перезимовать особо не скрипя зубами, но вот если вам нужно даже не столько ощущение чего-то нового, сколько причастность к какому-то глобальному ивенту, а запуск консоли — это, по факту, глобальный ивент. Это Новый год для людей, которые интересуются Раз, играми. раз, в, семь лет, раз да. в семь лет, Возможно, теперь будет чаще. Наверное, опять же, через два года увидим про версии какие-нибудь или X-версии. Xbox Series X xx 2x, 3x. Я жду Switch, Switch 4 к Не будет, не будет, не будет. Я, я, я даю палец на отсечение, могу поспорить с тобой прямо сейчас и тут, что не будет 4К. А, -а,
1: а, я приду за твоим пальцем. Нет, ну подожди, но они обещали новую ревизию как раз в конце Ты
0: посмотри на Nintendo. Хоть что-то вот, что производит Nintendo вызывает у тебя некую амбицию, что они потянут и захотят потянуть 4К. На мой взгляд, нет.
1: Да, они как Apple себя ведут, пока технология не удешевиться максимально, да, они использовать ее а они
0: сделают тебе картонный свич, например, как, чтобы ты, ты мог купить три свеча вместо одного. Да, ну
1: я подожду. Речь идет о конце 21 года, прости меня, который еще даже не начался ну, Наверное,
0: так, что... наверное. В общем, у микрофонов был Максим Иванов, а также мой соведущий для этого подкаста, Паша, который просто ливнул на середине пути, потому что он не смог выдержать поток эксклюзива про новой консоли, у него еще нет и не скоро будет, а также Виктор Зуев. Так,
1: ну ты сейчас говоришь, как будто он сбежал. Нет, у Паши были дела, вот жаль, что не смог присутствовать полное время, вот. Но спасибо, что пригласили, было приятно пообщаться. Да,
0: Витя, Витя, еще раз... Ждем в Латвии, ждем в Воронеже, в случае Пашу. Там, кстати, тоже довольно неплохо. Тоже есть свои пивоварни, mm -hmm. поэтому я думаю, что тебе там тоже понравится. Спасибо, что пришел. Пока. Всем пока.